2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes y les vamos a tener toda la información. Hoy es martes, martes 17 de enero del 2023 y estamos transmitiendo en vivo desde Madrid, España. Eh, estamos cubriendo un foro importante, una cumbre empresarial entre empresarios mexicanos y españoles y también autoridades de ambos países que se reúnen esta semana en Madrid, España, para tratar temas que tienen que ver con lo económico, lo comercial, pero también lo político y lo diplomático. Ayer mismo el presidente López Obrador se refirió al tema de esta relación, esta pausa, que tiene México supuestamente desde febrero del año pasado con España por este pues absurdo eh, perdón que ha solicitado el gobierno mexicano, el presidente López Obrador en lo particular. Pero vamos a hablar pues, de muchos temas, de todo lo que estamos haciendo acá en esta ciudad, en Madrid, España, estas reuniones que se han llevado a cabo han venido políticos. Además ya le tendremos todo el resumen de lo que sucede acá. Comenzamos este martes, pues como hacemos siempre, con un poquito de música, para alegrarnos las mañanas estamos escuchando esta semana canciones pues para dedicarle a las exparejas ya sea por esta eh, ya sea para bien o para mal luego de esta polémica canción de Shakira eh, que le dedicó a su ex esposo Gerard Piqué el futbolista eh, catalán esta canción de fondo es de Natalie Imbruglia se llama Thorn es una cantante eh, estadounidense, una banda de rock estadounidense eh, que eh, pues se lanzó esta canción se grabó en 1995 con la voz de esta cantante australiana británica, Natalie Brugna. La vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información, los temas más relevantes. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. China creció 3% en el 2022, eh, su tasa más baja desde 1976 y las bolsas pierden. Confianza de inversionistas alemanes regresa a terreno positivo y esta marca, este grupo de Louis Vuitton eh, es la emisora más valiosa de Europa, vale 400 mil millones de euros, esta marca de artículos de lujo, le vamos a tener todos los detalles hoy aquí en Bitácora de Negocios con Roberto Aguilar, vamos a platicar, ya le decía también de todo lo que sucedió con, este, eh, con esta visita de eh, esta cumbre y esta visita de una, eh, de una delegación importante de mexicanos acá al, eh, al viejo continente, España. Vamos a hablar de eso. Vamos a platicar también con el resto barril sobre petróleos mexicanos. Al cierre de septiembre del año pasado, el capital contable de Pemex era negativo. Era de menos 2.2 billones de pesos. Le vamos a entrar al tema. Vamos a hablar también con Luis Gonzalí eh, de, de Franklin Templeton sobre esta decisión pues muy polémica ...de proponer a, el, eh, a Omar Mejía Castelazo como nuevo su gobernador de Banco de México. Ya le contamos aquí todo el perfil que no, pues que no da eh, simplemente para ser integrante de la Junta del Banco Central de México, pero pues lo que sí da es la relación que tiene con Galia Borja y con la actual gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y que a pesar de que se tituló en 14 años prácticamente y se acaba de y acaba de hacerlo hace unos años, pues eh, lo, lo, el presidente lo, lo ha defendido eh, como, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ya le vamos a entrar a los detalles porque lo tienen que eh, ratificar y palomear los senadores de la República. Hablaremos además con Cuauhtémoc Rivera de la Alianza de Pequeños Comerciantes, el presidente del AMPEC, sobre este tema que platicamos ayer, la prohibición de cigarros, de vender cigarros y de, bueno, más que venderlos, de que estén exhibidos en las tiendas en los comercios, esto va a generar un gran golpe para la industria eh, además de que pues está prohibido ya fumar en muchos lugares eh, incluso públicos y abiertos como las terrazas de los restaurantes y lugares como el Centro Histórico y muchos otros, así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 17. 17 de enero. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: la primera edición del Foro Empresarial México-España, una apuesta empresarial de futuro, las empresas mexicanas mostraron su fuerza este lunes y pidieron seguir aumentando la relación histórica de hermandad con el país europeo, que se mostró muy dispuesto para aumentar el volumen de negocios entre ambos países. En la apertura del Foro Empresarial, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó las amplias posibilidades de que España tiene en México en sectores de telecomunicaciones, de energía, textil, infraestructuras y turismo. En Patricia Alvarado, corresponsal del Heraldo Media Group en España, platicó con el presidente del CCE.
4: Todo esto fortalece y fortalece la parte comercial que es muy importante, la parte cultural, la parte turística, ayuda, ayuda muchísimo y todo, y que se convierta esto en empleos, que se convierta en capacitación, cómo generar más talentos con la fuerza laboral que tienen todos estos países para que la migración la volvamos también una parte muy importante.
3: Por su parte, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Antonio Garamendi, puso en valor la relación bilateral con México y afirmó que desde la patronal española impulsarán todos los tratados de la Unión Europea con México.
5: Por tanto tenemos una hoja de ruta eh, importantísima y además de esa hoja de ruta tenemos planteamientos ya que ya han quedado patentes en este encuentro que nos van a llevar a trabajar muy bien todo este, todo este año que tenemos por delante y a intensificar esas relaciones que, que son además de familia, de hermanos y de pueblos muy cercanos, con culturas, como hemos visto, que compartimos totalmente.
3: En tanto que el diputado panista Santiago Ocril, invitado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, destacó la importancia de la relación comercial entre México y España y la inversión de ambos países, aprovechó para hablar de su intención de representar al PAN y a la Alianza en 2024, pero sobre todo a México como su presidente.
5: Espero ser el primero en registrarme para buscar, en primer lugar, representar al PAN, que es mi partido, el Partido Acción Nacional. En segundo lugar, representar a la Alianza. Y en tercer lugar, ser el próximo presidente del país a partir del año 2024.
3: Los representantes de empresariales de México serán recibidos por diversas autoridades y cerrarán su visita con una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela el próximo 19 de enero.
2: Bueno, pues ya escuchó parte del resumen de lo que fue ayer una jornada intensa en términos de la, las visitas que hicieron esta delegación de eh, mexicanos, de empresarios mexicanos a España, se reunieron con los presidentes de las cámaras de comercio de acá, pero además autoridades también estuvieron presentes, la secretaria eh, de eh, ministra, eh, la ministra del interior, la secretaria eh, de turismo y de, y de relaciones exteriores, la canciller pues eh, de España, y se habló de varios temas, el asunto de fondo y de lo que también se comenta mucho, pues es esta eh, solicitud que hizo el presidente López Obrador para que España y en particular el gobierno español, pero también el rey de España, le pidan perdón a México por lo que sucedió hace más de 500 años durante la conquista. Estos abusos que acusa el presidente López Obrador se cometieron durante la conquista de España a México y bueno, pues, lo cierto es que acá los empresarios de ambos países lo que quieren es mantener un vínculo cada vez más estrecho, más cercano entre ambas economías que están altamente correlacionadas eh, y, que, y que pues se quiere mirar hacia adelante. Le decía que estuvo acá Francisco Cervantes, ya lo escuchamos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Abugáver el líder de la Concamín eh, gente de la Concanac Servitur el, el, eh, Guillermo Romero eh, también del Comce, Sergio Contreras vicepresidente ejecutivo de este Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y estuvo Quirín Ordaz, el embajador de México en España eh, ya escucharon también a, a Santiago Cril, el presidente actual de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero también el morenista Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados. Así que eh, mucha eh, gente importante, una eh, delegación muy nutrida de mexicanos, y le decía que pues lo que ellos buscan es que se eh, mantenga la relación comercial, que no solo se mantenga, se fortalezca. Y van unos datos rápido de lo que significa eh, la relación México-España. En, eh, en la historia, eh, España... Ha invertido más de 80 mil millones de dólares en los últimos 24 años nada más en México, eh, en infraestructura, en el sector hotelero, turístico, de transporte. En todos los sectores está eh, la empresa española y el capital español en México. Hay más de 7 mil empresas de capital español que están establecidas en el país que generan más de un millón de empleos. El intercambio comercial supera los 4.500 millones de dólares. Y del sentido contrario, México es el sexto inversionista más relevante en España. Y en, en los últimos años, para darnos una idea El número de compañías españolas pasó De en mexicanas en España pasó de 500 a 700 compañías eh, Es decir, hay una relación muy estrecha entre ambos países Y pues mientras el presidente, el observador Le decía, volvió a remeter de alguna manera ayer Contra el gobierno de Pedro Sánchez El gobierno español y eh, pues la corona española eh, que, que, que encabeza actualmente el rey Felipe VI Pues eh, de, ayer habló del de todos estos asuntos de eh, la intelectualidad y de eh, cosas que tienen que ver con lo que supuestamente nos dejaron los españoles, eso, eso dice el presidente porque tiene su versión de la historia muy particular él y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pero mientras todo esto sucede en México con el, con, con el asunto diplomático y con estos resentimientos del presidente López Obrador, pues en Madrid los empresarios mexicanos y españoles brindan con vino, se comen sus tapas y tienden fuentes para fortalecer la relación entre dos países que comparten muchas cosas Historia, cultura, costumbres, idioma Y a veces y a veces también pues, orgullos mal entendidos Como el del presidente López Obrador En fin, en fin, fue una buena reunión acá sin duda alguna Y les dejamos a ustedes también que nos comenten En la cuenta arroba Mario Mali En la cuenta arroba Araldo de México Lo que consideren sobre esta relación México-España Vamos a otra cosa
1: Radar Económico
2: Ernesto O'Farril ya está con nosotros como todos los eh, como todos los martes, mi querido Ernesto ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos Gusto saludarte pues vamos a platicar de Petróleos Mexicanos ¿Cómo cerró el año pasado, por lo menos a septiembre el capital contable de Pemex? Cómo, cómo, ¿Cuánto vale? Porque es la, es la empresa más endeudada del mundo la empresa petrolera, eso lo sabemos Cuéntanos Ernesto
5: Claro que sí bueno, pero pues es que a finales del año pasado se logró percibir que había alguna negociación entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, esto declarado por los funcionarios de Pemex, en el sentido de que están buscando un nuevo apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda para Pemex para este año. Bueno, en el presupuesto de ingresos de, de la federación no está contemplado ninguna aportación de capital como hubo por ejemplo de manera muy importante y contundente en los años 21 y 22 y tampoco en el programa financiero de Pemex se ve que se reciba alguna aportación de capital o algún o alguna nueva reducción en la carga fiscal sin embargo bueno pues los números son estos los pasivos totales al cierre de septiembre de Pemex, son casi 4 billones de pesos, 3.9 billones. Y estos están compuestos por deuda financiera, 2.1 billones de pesos. El pasivo laboral, las pensiones eh, en, en curso y hacia adelante, están estimadas en 1.1 billones de pesos. Y la deuda a proveedores acumula 262 mil sí. millones de pesos. Y su renglón que no ha bajado, mientras que otros renglones como el pasivo laboral o el pasivo financiero sí han bajado por las aportaciones del gobierno federal. Por ejemplo, la deuda externa estaba en 113 mil millones de dólares y ahora está en 105 mil millones de dólares. Eh, bueno, pues lo que se puede esperar es que eh, para este primer trimestre, bueno, para este año hay vencimientos por cerca de 8 mil millones de dólares. Y en el primer trimestre están concentrados mil millones de dólares. Y ahí es donde el nuevo director financiero de Pemex y el director general, Carlos Romero, Octavio Romero, están diciendo que están buscando algún apoyo precisamente para solventar esta concentración de vencimientos de mil millones de dólares en el primer trimestre. La Secretaría de Hacienda eh, pues, ha hecho ya emisiones de deuda en lo que va del año bastante exitosas. Eh, si en algo somos buenos, nosotros las las de Hacienda es en la administración de la deuda externa. Y, pues, eh, a lo que se colocó deuda por parte del gobierno federal en un monto importante recientemente, es a una tasa de alrededor del 6%, mientras que si Pemex informó mil 1.500 millones de euros perdón eh, a 12 años colocaron al 6.35%. Mientras que si Pemex hiciera ahorita una emisión de deuda por su calificación, mucho más abajo de la del dinero federal, pues tendría que estar pagando cerca del 10%. Entonces sí se requiere, se hace evidente, que tiene que haber alguna operación, alguna maroma de trapecio para que sí, eh, sí, sí. Pemex evite un, un incremento de, de costos financieros tan alto si por sí mismo. Y es ahí donde... Se había, donde se, se se había
2: vida hablado, vida. Ernesto, de la posibilidad sí. de que eh, Pemex ya cubriera sus eh, vencimientos eh, de deuda, es decir, pagar estos eh, 8 mil o 4 mil millones de dólares que tiene eh, de corto plazo, pues con los recursos de propio Pemex y que ya no le ayudara a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo ves ese tema? Es
5: exactamente lo que estamos ahorita comentando. Si lo no hace Pemex sola va va a tener que emitir a tasas del 10% en dólares. Uh -huh. Y bueno, pues estamos en, en un momento en que las tasas todavía no terminan de subir en el mundo, no tanto por parte de la reserva federal como por parte del eh, y Pero pues es un momento histórico ¿no? de tasas altas. Y con la calificación tan mala que tiene Pemex por parte de Moody's, Standard Poor's, perdón, no, Standard Poor's eh, Moody's y Fitch, pues tendría que pagar una tasa muy alta. Mientras que si ¿Sí? se hace a través de alguna operación coordinada con el gobierno federal, probablemente se logre una tasa del 6%. Entonces es básicamente por donde pudiera estar el apoyo. Sí, Pemex no tiene grado de inversión
2: prácticamente desde que comenzó el sexenio. Tendría que colocar a tasas mucho más altas de las que coloca el gobierno mexicano, que es finalmente quien respalda los papeles de deuda de Pemex y toda esta pesadísima Ahora, deuda de más de 100 mil millones. Así es
5: donde nosotros estamos poniendo el, el foco es que el, el apoyo de la Hacienda debe estar en el pago a proveedores 262 mil millones de pesos a septiembre que implican que los proveedores de Pemex pues eh, se quedan incluso sin financiamiento porque como Pemex no les paga pues entonces nadie los quiere financiar y esto encarece pues, eh, de manera rotunda la operación de Pemex entonces creemos que que así andaría muy bien en contemplar dentro de su apoyo el pago a proveedores.
2: Bueno, pues muchas gracias Ernesto, un abrazo y muy buenos días. Igualmente, Mario, contengan todos ustedes. Es Ernesto Ofarril, todos los martes con nosotros. Vámonos con los mercados financieros.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, buenos días, adelante
4: Mario, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente te comento que el crecimiento económico de China en 2022 se desplomó a uno de los eh, peores niveles en casi medio siglo, ya que el cuarto trimestre justamente se vio duramente afectado por las estrictas restricciones del COVID y la caída del mercado inmobiliario. La economía china creció 3.3% justamente el año pasado, muy por debajo del objetivo oficial de alrededor del 5.5% y frenando bruscamente el crecimiento del 8.4% del 2021. Esta tasa, Mario, excluyendo el golpe que se llevó justamente por el COVID, no se veía desde 1976. Por el otro lado, te, com te comento que la confianza de los inversionistas alemanes experimentó una fuerte recuperación en enero y los datos apuntan a una recesión durante los meses de invierno más leve de lo que se tenía o de lo que se había previsto justamente, según esto, de acuerdo al Instituto de Investigación Económica de Alemania también interesantísima la nota Mario más del tema de China, la población justamente del gigante asiático descendió el año pasado por primera vez desde 1961 un giro histórico que se espera marque el inicio de un largo periodo de declive de su número de ciudadanos y vea cómo, cómo India se convierte en la nación más poblada del mundo para este año, el país contaba con 1411 millones de habitantes a finales de 2022 frente a los 1412 millones un año antes. Esto lo informó y vaya que está dando la vuelta al mundo esta información. Y allá en Europa fíjate Mario que las acciones de esta compañía Louis Vuitton alcanzaron un nuevo récord otorgando al grupo de artículos de lujo para una capitalización de mercado equivalente a 400 mil millones de euros. Esto es por vez primera y se consolida como la empresa más valiosa en términos bursátiles en Europa. También te comento que el tipo de cambio cotizando en 1878 una ganancia anual de 3.4%, pero fíjate, si lo medimos en los últimos seis meses, Mario, la apreciación del peso supera el 8%. Ayer también las acciones del Grupo México cayeron más del 9% por la caída del precio del cobre a nivel mundial y algo tuvo que ver también los rumores sobre el tema de la compra de Banamex y la frase, la frase del día de hoy, los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. eso lo dijo en su momento Warren Buffett buenísimo
2: mi querido Roberto, un abrazo y al ratito nos vemos en la televisión, buenos días
4: gracias Dario, muy buenos días
2: eh, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos De regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 y minutos, 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Pero antes, pues le decimos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Madrid, España. Acá son la 1.31 de la tarde. Estamos transmitiendo con mucho gusto y cubriendo acá un foro empresario.
1: Post your free job on linkedin.com achieve
4: today.
2: importante, una cumbre empresarial de México con, eh, pues con España, con las cámaras empresariales y comerciales de este país, y también han habido varias autoridades, ya le contamos en el resumen hace unos momentos sobre todo lo que sucedió y también la crónica porque son tres días intensos, eh, lunes, martes y miércoles de agenda de visitas al Banco eh, Español. También eh, vamos a eh, estar el jueves, el jueves va a estar la delegación de empresarios mexicanos con el rey Felipe VI reuniéndose. Eh, y bueno, pues esto en la coyuntura, por supuesto, ya le contamos de lo que sucede en las relaciones diplomáticas, políticas, que el presidente López Obrador dice que están en pausa con el gobierno español y con la corona española. Bueno, estamos escuchando un poco de música, como siempre. Estamos, de hecho, aquí en las inmediaciones del Museo del Prado, este museo nacional emblemático de la capital española de Madrid. Y, bueno, pues estamos un poco con el sonido ambiente aquí de, estos, de estas tierras madrileñas. Bueno, le decía que estamos escuchando un poquito de música a Natalie Imbruglia, Se llama torn esta canción, y la escuchamos a propósito, pues, de canciones. Ahora que hablábamos de España, precisamente... Eh, pues que tienen que ver con, con rupturas a veces no tan, tan buenas y a propósito de que esta cantante colombiana Shakira pues le dedicó una canción a su expareja, el futbolista eh, español Gerard Pique. Bueno, Jesús Espinoza, nos tienes más información, adelante.
3: Gracias, Malo. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Información importante esta mañana porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundacióngrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-35PS02. Vigencia del permiso del de diciembre de 2022 al 31 de enero del
2: 2023. Regresamos contigo Mario hasta España, hasta España. Gracias, gracias Chucho, vámonos al segundo resumen de noticias
3: Ante los cuestionamientos por su postulación y poca experiencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la nominación de Omar Mejía Castelazo para sustituir a Gerardo Esquivel para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México.
7: Yo apoyo desde luego esa candidatura. Se trata de un profesional, un técnico, un financiero del mismo Banco de México. Entonces lo apoyamos.
3: Por su parte, el diputado Ignacio Mier Velasco manifestó que el perfil de Omar Mejía Castelazo encaja perfectamente para enriquecer y cumplimentar el trabajo del Banco de México. Dijo que cuenta con una experiencia de más de 20 años dentro del sistema financiero y con reconocimiento al interior del Banco Central. Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo que elementos de la Guardia Nacional estarán a bordo de los trenes y vigilarán las estaciones del Tren Maya. Serán unos 5.000 elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Nacional aérea mexicana que estarán desplegados para garantizar la seguridad en los 1554 kilómetros de la ruta. La aerolínea Aeromar entregó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la propuesta para reestructurar un adeudo de alrededor de 500 millones de pesos derivado de diversos contratos monto que debe ser recuperado.
8: Oigan amigos de Lealdo Radio, Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
1: Entrevista
2: Y ya le decía, y lo escuchó usted al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre este relevo, esta propuesta que envió al Senado de la República para pues, eh, integrar a un nuevo subgobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México. Se trata de Omar Mejía Castelazo, quien pues había trabajado en la Secretaría de Hacienda de su gobierno con Galia Borja cuando era la tesorera Galia Borja, que también está en la Junta de Gobierno. La propuso el presidente López Obrador y también se dice que es muy Amigo de la actual gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Eh, Los es que parece ser que revisando pues, eh, simplemente su perfil, su CV, pues no, no se ve que tenga ni experiencia en política monetaria en temas monetarios, pero tampoco necesariamente tanta experiencia como lo dicen trabajando para la Junta de Gobierno del Banco Central. En fin, vamos a analizar este y otros temas del corte financiero con Luis González, Él es vicepresidente y senior de Portfolio Manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Luis, muy buenos días. Mario, buenos días. Gusto saludarte. Pues, ¿cómo ves esta propuesta? Eh, yo, con los economistas que he platicado, pues, no, no le sorprendió completamente la propuesta de Omar Mejía y, eh, pues, hay quienes también critican que no tenga experiencia como no la tenían quizá ni siquiera el propio Gerardo Esquivel, que es a quien está sustituyendo, o a la propia gobernadora Victoria Rodríguez, pero además, pues, como que ha habido también te, me, mentiras eh, o, 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 por lo menos, imprecisiones en, el, en la presentación que hizo de su currículum, de su perfil a Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves tú el tema?
7: Sí, digo, a ver, hay allí hay, hay algunos algunos temas que, como dices, ¿no? Hay algunas imprecisiones, ¿no? Eh, si volvemos a ver su currículum, sí tiene 20 años de experiencia, pero tiene 20 años de experiencia laboral, no necesariamente en temas macroeconómicos o en Banxico, ¿no? Eh, en temas de política monetaria, perdón, no macroeconómicos, de política monetaria o de Banxico, ¿no? Eh, se... Entró a la Junta de Gobierno apoyando a la subgobernadora Galia en 2019. ¿no? Antes de eso estuvo en algunas dependencias de gobierno, sobre todo en la Ciudad de México, en más que en la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México. Eh, y sí, de la mano de... o, o, o apoyando a, a Victoria Rodríguez. no Entonces... Sí, no definitivamente no cumple con con bueno, no es que no cumpla, sino no eh, la forma en la que él promocionan su 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 CV o su, o su trayectoria pues es bastante eh, irregular, ¿no? ¿no? No no tiene 20 años de experiencia eh, como como lo como lo, men como lo han mencionado. No, ahora eh, no no ha, ha habido a lo largo de la historia de Banxico gente que no tiene experiencia dentro del banco o incluso dentro de la secretaría de hacienda, ¿no? Gente que es economistas de carrera, pero en el sector privado, cosas, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, sin embargo, lo que preocupa hoy por hoy es que pues ya son, o sea, bueno, en el, en el, o sea, cuando entraban ese tipo de personas pues eran minoría, ¿no? Era una persona eh, al lado de economistas que ya tenían mucho tiempo eh, de carrera en Banjico o secretaría de hacienda eh, y pues bueno, esa persona si iba aprendiendo iba iba desarrollándose dentro del banco aunque no tiene experiencia lo que preocupa hoy por hoy es que el perfil ese perfil es mayoría en la junta de gobierno no este eh, si volteamos a ver temas de experiencia por ejemplo eh, en 2017 pues, teníamos a la junta de gobierno más experimentada no sumaban más o menos como 160 años de experiencia entre los cinco miembros eh, hoy eh, está en su nivel mínimo y estamos hablando de cinco años de diferencia no, de 2017 a 2022, 2023, eh, hoy si juntan la, la experiencia de, de los eh, del, de la gobernadora y de los cuatro subgobernadores, eh, pues estamos hablando de que apenas tienen 45 años, ¿no? Entonces, eh, lo que preocupa es eso, que, que la Junta se esté llenando de gente que no tiene experiencia en política monetaria en Banxico o en Hacienda, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. Y, y no creo que el primer secretario de Hacienda de este Gobierno, Carlos Ursúa, eh, se haya referido necesariamente a esa sangre nueva porque él dijo, sí le hace, hace falta sangre nueva al Banco de México, a la Junta no. de Gobierno eh, haciendo referencia a que pues iban a llegar les iba a tocar al gobierno federal al presidente López Obrador particularmente pues eh, proponer a los nuevos integrantes de la Junta pero no creo que, que, que después de lo que ha pasado con estos nombramientos haya, haya sido a lo que se refería necesariamente Carlos Urso ahora, esto cómo, pues, cómo va a incidir en las decisiones de política monetaria que es lo importante, ¿no? además de otras cosas que, que, que por supuesto ven eh, la, la, la junta de gobierno y los subgobernadores eh, de, 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 de cosas financieras y macroeconómicas pero lo importante pues son las tasas de interés, esto eh, va a inclinar la balanza crees el, 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 la integración de Omar Mejía porque pues finalmente ya van a tener ahora sí que mayoría ¿no? ya propuso el presidente a, a Victoria Rodríguez a Galia Borja, a Jonathan Hid, que quizás sea el más independiente por ponerlo así y ahora Omar Mejía que pues podrían inclinar la balanza ¿no? hacia un lado o hacia otro
7: Uh -huh. no creo que a ver no creo que haya un tema de autonomía no eh, yo creo que lo que preocupa más es un tema de eh, experiencia eh, hacia hacia adelante no vivimos dos mil un año medio en piloto automático no eh, un poco copiando de la plan la fe. Sin embargo, 2023 es probable que sea diferente, es probable que Banxico tenga que desacoplarse de la FED, eh, bajar tasas un poco antes que, que nuestro par en Estados Unidos, y entonces ahí es donde eh, la experiencia va a jugar un papel importante. no Ahora, también hay que recordar que pues, no son solamente cinco personas tomando decisiones, no detrás de esas personas pues, hay todo un equipo de economistas que... Eh, que eh, apoyan esa toma de decisiones entonces, eh, no solamente son estas cinco personas, no hay hay, hay gente atrás, eh, pero también hay que recordar que eh, el activo más importante de Banxico eh, y no solo de Banxico, sino de cualquier banco central, es eh, la confianza, no que el público confíe en, en la institución eh, yo creo que lo que se está mermando es eso no, no 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 tanto la capacidad de tomar decisiones, porque te digo hay hay un equipo detrás que apoye en la toma de decisiones, eh, pero sí la confianza, no la y, y eh, la confianza de que estas cinco personas, que son la cara de Banxico, eh, puedan tomar bien eh, o puedan tomar decisiones acertadas. Eh, ¿Por qué? Por, por esta falta de experiencia y por por este, al parecer, eh, comparar o al momento de, de, de elegir, eh, a, a, a quién, quién van a ser estas cinco caras ¿no? eh, entonces yo creo que lo que está mermando es eso y un banco central eh, que carece de la confianza del público pues sí es un banco central que perdió eh, pues bastante capacidad de acción ¿no? Ajá uh -huh. Ahora, ya
2: dijo Jonathan Heath, hablando de, de, de este subgobernador, que es probable que haya un nuevo aumento, quizá de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión y que se queden congelados los aumentos eh, durante un, un, un buen rato, por lo menos un plazo mínimo, dice, de seis meses, para, pues para buscar que ya haya llegado al punto máximo de aumento de tasas y la inflación y que al reico comiencen a disminuir las dos eventualmente. ¿Cómo ves este tema ligado con lo de la Reserva Federal?
0: Pues sí,
7: a ver, yo creo que en la subida de tasas vamos a ver eh, a Banxico, eh, digamos, pegado a la fe todavía. Eh, sin embargo hay que acordar que Banxico subió tasas eh, seis o un poquito más siete meses antes eh, de lo que lo hizo la Fed no Banxico se adelantó a la Fed y eso nos permitió eh, actuar un poquito más rápido en términos de inflación como mercado emergente que es México pues teníamos mucho más eh, experiencia eh, combatiendo la inflación que Estados Unidos que no había eh, que no había experimentado inflación en cerca de 40 años. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, lo más probable es que todavía veamos una o dos subidas de tasas más en, en, en febrero y, y, y marzo, eh, y ya después vamos a ver un, un periodo importante de... Eh, Sí, a ver, por periodo importante me refiero entre seis y nueve meses al menos, eh, en donde las tasas no se van a mover para dejar que la política monetaria pues haga su, haga su chamba, ¿no? que es eh, ralentizar eh, lo económico, ralentizar la economía y, por ende, ralentizar la inflación, eh, para ya después ver eh, pues unas, uh, posiblemente una, una, una baja en las tasas de interés para cierre de año. ¿no? Ya, pues muy bien,
2: estamos en contacto y te agradezco como siempre estos minutos, Luis González de Franklin Templeton, eh, para Bitácora de Negocios. Gracias y buenos días.
7: Mario, mil gracias, saludos, doctor. Mil gracias,
2: mil gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: de México, esta compañía de Carlos Slim y su sindicato firmaron un acuerdo para resolver el pasivo laboral y las jubilaciones de sus trabajadores sindicalizados. Ambas partes asumieron el compromiso de mejorar las condiciones de la empresa y la calidad de sus servicios. Nos platica de esto Giovanna Torres.
6: Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, alcanzaron diversos acuerdos sobre las condiciones jubilatorias para las personas de nuevo ingreso, y simultáneamente garantizan la mejora continua en el servicio que ofrecen a sus clientes. Durante la firma de convenio que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, las partes manifestaron su reconocimiento por el trabajo y conciliación de las autoridades, así como la participación de la directora de la Secretaría, Luisa María Alcalde, para la resolución y alcance de los acuerdos. En un comunicado de la dependencia federal, se informó que como parte del convenio de solución, Telmex realizará contrataciones de personas con nuevas condiciones jubilatorias dignas, independientes al sistema de seguridad social de nuestro país. Asimismo, se acordó concretar un programa para que los trabajadores en activo y jubilados que voluntariamente lo decidan puedan participar en un programa de intercambio de pasivo laboral por acciones de Telmex, disfrutando de los mismos derechos que los de cualquier otro accionista. El director general de Telmex, Héctor Slim Seade, aseguró que comenzaron con el pie derecho este año, ya que alcanzaron un acuerdo viable con sus trabajadores sindicalizados para solucionar el pasivo laboral y su futuro esquema de de jubilaciones. De acuerdo con la empresa, pactaron reducir el porcentaje de beneficio máximo de jubilación de los trabajadores de 80 a 60% de su último sueldo integrado con ciertas prestaciones, cuyo requisito para obtenerla es tener 35 años de antigüedad y 65 años cumplidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Matonado en Bitácora de Negocios. Pues ya
2: platicábamos ayer sobre este polémico decreto del presidente López Obrador, del gobierno federal, de la Secretaría de Salud y más particularmente de Hugo lópez Gatel, el subsecretario, eh, en contra pues del tabaco de los fumadores, eh, más que de los fumadores, pues de la exhibición de eh, las cajetillas de cigarro y otros productos relacionados al tabaco en las tiendas de conveniencia, en las tienditas, en cualquier eh, comercio de forma pues visible... Es decir, no, no podrán estar ya... Primero fueron la regulación de los pictogramas con el daño que hace fumar y bueno, pues ahora se quiere prohibir o se, se está prohibiendo ya eh, la exhibición de los cigarros en los comercios y también... Pues que se fume en áreas, incluso le decía, áreas abiertas y públicas, como las terrazas de los restaurantes, que tienen una zona pues, específica para los fumadores, o las plazas públicas, como eh, el Centro Histórico y muchos otros lugares. Vamos a platicar de esto, pero sobre todo del impacto que va a tener para el comercio en México. Vamos a hablar con Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Buenos días. Parece que no estamos escuchando a Cuauhtémoc Rivera, eh, pero lo vamos a enlazar en breve a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la alianza les decía de los pequeños comerciantes que son, eh, pues lo, lo que nos comentaba ayer eh, un integrante de la eh, Coparmex de la Coparmex Ciudad de México, es precisamente que el problema pues más importante es para los pequeños comercios que eh, eh, parte de su ingreso es eh, a través de la venta de cigarros y también para las tiendas de conveniencia como los Oxus, vamos a decirlo y muchas otras, que pues eh, atraen a muchos de los clientes y consumidores a través de la venta de los cigarros precisamente, y entonces sería un golpe también fuerte para ellos. Ya te recuperamos Cuauhtémoc, nos escuchas, buenos días Buenos días pero
8: oyen muy
2: lejos A ver si podemos eh, retomar la Aquí información si,
8: si nos escuchas,
2: Cuauhtémoc te preguntaba sobre el impacto para las empresas eh, pequeñas, para los comercios pequeños por esta nueva regulación de la ley del control del tabaco
8: muy buenos días, mari Da Mucho gusto saludarte y más déjate, cuento y converso con tu audiencia. Eh, los pequeños comercios en el país es una estructura de un millón doscientos mil puntos de venta y uno de sus motores principales de que de, vaya se les llama ganchos o promotores de venta es la venta del cigarro, porque la gente va y compra cigarros, pero también compra otras cosas. Y esto llega a representar hasta un 25 por ciento de sus ingresos. Estas ventas directas e indirectas que genera la comercialización de los cajetillos de cigarros. Lo que viene a dar una gran afectación económica, esta medida que ha planteado el reglamento de, que propuso COFEPRI y que fue lo propuso de manera unilateral sin tomar en cuenta ningún comentario, ninguna observación, el reglamento que de origen planteó fue sin quitar punto ni coma alguna, lo puso, lo lo puso llevó lo llevó hasta que lo publicó el 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Este reglamento, la verdad, es un reglamento que sobrecede a la Ley General de Tabaco, es decir, está por encima de la ley y eso lo, lo coloca en un instrumento totalmente anticonstitucional, ilegal y, en alguna forma, es una acción afirmativa, una acción autoritaria. Es una prohibición comercial este, fuera de tiempo y fuera de, de lugar y de toda oportunidad para implementarla.
2: Uh -huh. eh, lo que hemos escuchado de los pequeños empresarios y de las empresas es que van a ampararse, van a buscar recursos legales. ¿Ya lo están haciendo? ¿Cómo está actualmente la venta en esos comercios? ¿Se está exhibiendo o no los cigarros? Y si ya han habido multas también, eh, inspecciones por parte de, de, del gobierno.
8: No, hasta ahorita lo no puedo reportar que sí, se tomaron las precauciones de... En muchos lugares, Mario, el punto es de que los pequeños comercios son realmente espacios cortos, espacios reducidos, eh, honran su su, su su apelativo de pequeño comercio, y por tanto no hay forma de hacer adecuaciones especiales o específicas para poder eh, garantizar que esta, este producto esté oculto a los clientes. Por lo tanto, de manera así improvisada, por así decirlo, se han puesto en muchos de los casos eh, bolsas de basura de estas negras abiertas eh, con plástico pues, tapado, tapando la mercancía donde se encontraba.
7: Eh,
8: eh, hasta ahora en lo que se ha hecho no queda claro tampoco quién va a dar el listado de los productos. Es decir, se improvisó porque la autoridad dictó la regla, pero no la está operativizando, nada más la dictó. Y los comerciantes estamos tomando esa precaución de hacerlo así para evitar precisamente que vaya un inspector vival, que no va a faltar quien trate de hacer aquí su, su, su mal hora y trate de hacer un clavar una mordida, un acto de corrupción ahí en los pequeños comercios. Realmente, como te cuento, es, es un, un momento y una acción que, como bien lo dices, estamos evaluando el... El ir al sí. amparo, por lo pronto, pues un amparo de carácter nacional, colectivo, y vamos a tratar de asistir o asesorar, mejor dicho, a todo aquel compañero comercial que ha
2: Sí, nos quedan 40 segundos. Quiero preguntarte rápido si hay temor de que pueda suceder esto con otros productos, porque ya sabemos que desde la Secretaría de Salud se ha intentado satanizar los refrescos, las papitas, todos estos eh, gan los, los gansitos y todos estos pastelillos. ¿Ven que si esto se queda así puede aplicar para otros productos? En 30 segunditos, por pues, favor.
8: Pues sí, ese es el problema, Mario, que puede llegar a esta tentación este prohibicionista que hay que impedir a Paz costa porque le conjuga el derecho de compra a todos los mexicanos y a todos somos consumidores. Ese riesgo, pero ya.
2: Pues vamos a estar en contacto y pendientes de este tema. Eh, Cuauhtémoc Rivera, te agradezco estos minutos para Heraldo eh, Radio y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Gracias a ti por darme el espacio. Gracias.
2: Hasta luego, bueno, pues eh, eh, con esto nos despedimos, eh, muchas gracias por habernos sintonizado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, Consejo Sarmiento y Lupita Juárez, y en la televisión, en el Canal 8, en las noticias de la mañana también, comenzamos ahorita en punto de las 7. Muchas gracias, muy buenos días, y nos vemos mañana tempranito a las 6.
1: fue pitácora de negocios con Mario Maldonado
0: Hold up what was that